0: <קיניבל> תמיר נווה ואורי גורן מנסים להסביר לכם ולנו מנחים ו-AI. אהלן, היום אנחנו בפרק מיוחד לכיסוי ביקור בכנס הייסטאק. הייסטאק זה כנס בתחום החיפוש, מהגדולים אמיתי בעולם שהתקיים בווירג'יניה ב-20 באפריל והיום מתארח איתנו אורח נוסף בכנס שכגילוי נאות הוא גם עובד ארגמקס. אז אמיר בוא תציג את עצמך.
1: היי אורי מה נשמע? טוב אז אני אמיר, אני עובד באלדמקס פה לארבעה חודשים, התחלתי לעבוד בעקבות מבחן הבית המפורסם של אורי, בוגר תואר שני באוניברסיטת בן גוריון, תואר שני בהנדסות מערכות מידע, ג'וניור דאטה סיינטיסט, תואר ראשונה שלי בתעשייה, שמח להיות פה.
0: מעולה, אז באמת אמיר ואני היינו בכנס הייסטק בבירג'יניה שהיה כיף וזה כנס של שלושה ימים של חיפוש. עכשיו שלושה ימים של חיפוש זה המון המון תכנים במיוחד לפורמט המצומצם שלנו. נתתי לאמיר פה את החופש של להתמקד בנושאים שהוא לקח איתו אז אמיר במה, במה, במה אוכלת להתמקד? כן אז לפני שככה
1: נצלול על החידושים המעניינים ש... שראינו בכנס אז אני רוצה קצת לדבר על איך בכלל נראית הארכיטקטורה של חיפוש. מה קורה בעצם כשאנחנו לוקחים איזושהי שאילתה ורוצים לחפש אותה, אז מה, מה השלבים בדרך. אז דבר ראשון שעושים כשמדברים על מנוע חיפוס קלאסי, השלב הראשון הוא בעצם query expansion. מה זה query expansion? יש לנו שאילתה ואנחנו רוצים טיפה להרחיב את השדה הסמנטי שלה. למשל, יש לנו שאילתה שמדברת על אוכל, איפה אפשר לאכול. אני רוצה להוסיף כל מיני מילים שקשורות לשדה הסמנטי הזה, למשל מסעדה, למשל סופרמרקט, דברים כאלה, query expansions מתבצעים בדרך כלל עם כל מיני דרכים, דרך כלל המחוצה היא להשתמש בהרחבות סמנטיות, בסינטקסטריז, כל מיני הרחבות כאלה של העולם הסמנטי, אז זה, זה דבר ראשון שקורה, מרחיבים את השהידה, אבל אפשר לחפש ככה, דבר שני שקורה ברגע שיש לנו את ה-query, זה candidate generation מה קורה הזה, אנחנו באים עם מנוע החיפוש שלנו, נותנים לו את ה והוא מחזיר לנו uh, תשובות. Uh, החיפוש, הקיינטי ג'נרשן, מתבצע על, uh, על כמות עצומה של מסמכים למעשה, הוא יכול להתבצע על מיליונים של טקסטים, והוא מחזיר לנו חזרה את ה k רשומות, uh, את ההמלצות של המנוע החיפוש. השלב השלישי והאחרון ברגע שמקבלים את התשובות חזרה הוא ה uh, ranking אז מה זה רי-רנקינג בעצם? יש לנו את התשובות,
0: אנחנו רוצים לדרג אותן מחדש ולתת את התשובות הכי טובות. עכשיו, למה, זאת אומרת, יש לנו פה איזשהו תהליך שעשינו uh, כבר אקספנד שלקחנו את השאילתה, אספנו מילים נרדפות וכדומה, חיפשנו, קיבלנו תוצאות מדורגות, מה רע בזה? למה צריך עכשיו לעשות עוד שלב של רי-רנקינג? בדרך כלל, כשאנחנו קובעים
1: את התשובות המדורגות שלנו, הם לא בהכרח יתאימו לנו לבעיה הספציפית או ללקוח הספציפי ולספק עם החיפוש הזה. מה שאפשר לעשות בשלב ה-re-ranking זה בעצם להריץ מודלים שהם יותר כבדים, אפשר להריץ כל מיני מודלי שפה, כל מיני אלגוריתמים שהם יותר מורכבים, על פחות דאטה, יש לנו, אה, אין לנו את כל מיליון המסחקים שהיה לנו קודם, יש לנו את, את העשר, עשרים הכי טובים, ועליהם להריץ איזשהו מודל את יותר מורכב. אה, בנוסף, דבר נוסף שזה עוזר לנו ב re בשלב ה re יש לנו מידע עדכני יותר, נגיד, אה, בשלב הרמקינג אנחנו נדע איזה מסעדות פתוחות עכשיו, יש לנו מידע רלוונטי, רבות שמקומות נסגרו הם כבר לא רלוונטיים והם גבוה בדירוג, כלומר ניתן פה להכניס עוד איזשהו לוגיקה שהיא יותר רלוונטית ועדכנית ויצטענו תוצאות טובות יותר. אז
0: ככה זהו בגדול השלב אוקיי, okay, אז אני חושב שסידרנו כזה את הפייפליין, שלושת השלבים של חיפוש כמערכת. מה, מה האלגוריתמים בעצם ששווה, ששווה ללמוד, לקחת
1: אז האלגוריתם הראשון שאני רוצה לדבר עליו זה אלגוריתם שראינו אותו המון בכנס, בהמון שקפים דיברו עליו בכל מיני סיטואציות והוא באמת ככה מאוד חזק בשנים האחרונות אלגוריתם שנקרא ספליי זה אלגוריתם שהוא אלגוריתם חיפוש וקטוריק ספרסי בדומה ל-TFIDF ול-Beg זה חיפוש של ספרסי ומה שיפה באלגוריתם הזה שהוא יצא לפני שנים רבות, מתחילת 2019, שהוא הצליח לנצח את bm25. bm25 זה אלגוריתם חיפוש של Elastic search, הוא הצליח לשפר את התוצאות שלו, ש... שהרבה שנים זה היה עכשיו state of the art, ובאמת הוא ככה הצליח לעשות את זה. אז מה בעצם ספלייד עושה? זה אלגוריתם, הוא בעצם עושה איזשהו query expansion, שדיברנו עליו קודם, הוא עושה את זה בצורה עקיפה, כלומר הוא לא נותן מיליון הדפות, אבל הוא משתמש
0: במודלי שפה, בטרנספורמרים, בשביל לבצע את אותו קוויר אקספנצ'ה. אז בואו נוריד את זה שנייה לקרקע, נגיד ויש לי איזושהי שאילתה, המשפט הבא של אני אוהב תפוז, איך המשפט הזה ייראה ב-TFIDF או ב-M25, שזה נראה לי כמעט אותו דבר, לעומת בספלייד?
1: Okay, אוקיי, אז, אז ניקח את המשפט, אני אוהב את הפוז. אז ב-TFIDF יהיה לנו לכל מילה במשפט, יהיה לנו איזשהו וקטור שלכל מילה במשפט הזה יהיה לנו איזושהי הסתברות, איזשהו יחס בין כמות המופעים של המילה בטקסט לעומת כמות המופעים שלה בכל המסמכים השונים מה שלנו זה הסתברות, הסתברות למילה אני, למילה אוהב, למילה תפוז ובשאר הערכים נהיה נוחסים. בספלייד מה שהוא עושה, ספלייד בעצם משתמש בטרנספורמר, שאומן על משימה של M.L.M. mask language modeling. הוא בעצם משתמש במודל שלומד להשלים משפטים. אז מה ספלייד עושה? הוא ייקח את המשפט הנהל תפוז, וכל פעם ביקש להשלים את המילה, את אחת המינים במשפט. למשל, Uh, אני אוהב בלאק, בוא תשלים לי מה זה יכול להיות עכשיו. אז uh, בעצם במקום לתת רק את ההסתברות במילה תפוז, הוא ייתן לנו את, את ההסתברויות השונות שיכולות להיכנס בתוך הקונטקסט הזה. Uh, למשל, אני אוהב שוקולד, אני אוהב לטייל, כל אחד מהם יקבל וזה באמת uh, מה שהוא עושה בשונה מוטוטי FIDF. אני שהיתרון הגדול פה שיש לנו טרנספורמר, כלומר יכול לקרות משפט אחר שמכיל את המילה תפוז, לא יודע, למשל הוא נכנס לפורום בתפוז, בהקשר הזה כשאני אשתמש בספלייט, אז המילה תפוז תהיה לה שונות למילים שסביבה, כלומר המילה תפוז תהיה יותר דומה למשל לוואלה, או לה... הוא נכנס לפורום שביהו, היתרון שלו בשונה מאותו TFIDF שנותן להסתברות עבור המילה הספציפית, הוא נותן לנו את הקונטקסט ואת המרחב הסמנטי של אותה מילה בגלל זה גם אמרתי שהוא בעצם uh, מבצע איזשהו uh, query expansions בצורה עקיפה וזה
0: היתרון הגדול שלו. מעניין, זה בעצם גם שילב את שני השלבים וגם בעצם כמות הערכים שהם נון זירו, נגיד ב"אני אוהב תפוז" ב...אם זה רק ב 25 או אפילו one hot, יש לי סך הכל שלושה ערכים, הכניסה שמתאימה למילה אני, הכניסה שמתאימה למילה אוהב, הכניסה שמתאימה למילה תפוז, ופה בעצם כל מילה מתפסלת לכמה לפי סתוגויות של הלנגוויג' מודל. תפוז הולך להתפצל לכמה, אבל יותר מזה שהוא מתפצל לכמה מילים, נגיד בננה ווואלה וכדומה, הפיצול יהיה תלוי בקונטקסט של שער המשפט. זאת אומרת זה ממש כזה שילוב, שילוב מעניין של שתי הגישות.
1: נכון, וזה באמת הכוח שלה.
0: זה עובד אגב על כל טרנספורמר, צריך טרנספורמר מיוחד.
1: אז בעצם כל טרנספורמר שאומן על משימה של מסכימות מודלינג שיש השלמת שפה, השלמת משפטים יכול לעבוד פה. כלומר אפשר לקחת איזשהו מודל שאומן על דומיין מאוד ספציפי, למשל רפואה או סייבר סקיוריטי ולהשתמש בו ואז ככה נוכל לקבל ייצוגים למשפטים שהם מאוד ספציפיים למשימה שאנחנו רוצים, לדומיין שאנחנו רוצים.
0: כן, באמת שהרעיון של ספלייד הוא כבר, זה רעיון המקורי אבל כבר רוחב, יש כבר ספלייד V2 ועוד כל מיני מודלים משובחים יותר וחדשים יותר, אתה יודע כבר מה ההבדלים, מה החידושים ש...
1: כן, זו משפחה שלמה של מודלים, יש ספלייד V2 שיצא לפני משהו כמו שנה, כל מיני שיפורים שהם עושים בטרנספורמר עצמם, מאמנים אותם בצורה חכמה יותר, עושים כל מיני מניפולציות עליהם וככה משפרים עוד ועוד את הביצועים של האלגוריתם.
0: מעולה, אז נדבר קצת על הנושא הבא שלנו, שזה חיפוש היברידי, שזה כמובן חיפוש שהוא גם על סולר וגם על דלק, נכון?
1: כן, כמובן. אז כמו שראינו ודיברנו ספלייד הוא חיפוש וקטורי ספאסי. עוד צורת חיפוש מאוד נפוצה, ודיברת על זה הקודם שלך, זה חיפוש שהוא דנסי. חיפוש דנסי, כלומר לייצר איזשהו אמבנינג יותר מצומצם למשפט. לכל דבר אחר, לתמונה, לכל דרך יותר טובה להשיג ייצוגים יותר מגוונים לכל משפט, לכל דבר שאנחנו רוצים לחפש. עכשיו רעיון מעניין שתופס תאוצה הוא חיפוש היברידי. מה זה חיפוש היברידי? בואו ניקח את הטוב משני העולמות, זה best of ניקח גם ייצוגים שהם למשפטים או לכל דבר וגם ייצוג שהוא דנסי ואז נוכל לקבל החלטה ונוכל לחפש את עזרת השימוש בשניהם. בעצם, בעולמות החריר של למידה, שילוב כזה בין מודלים נקרא אנסמבל, זה, זה בדיוק זה, זה מה שזה. אנחנו לוקחים פה כמה מודלים ונקבלים החלטה על סמך תוצאות של שניהם, של, כמה שנבחר.
0: אוקיי, okay, אז בואו בוא נוריד את זה שנייה לקרקע, נגיד יש לי שאילתה שחיפשתי. חזרו לי בחיפוש הספרסי, חזרו לי A, B ו-C, מסמך A, מסמך B, מסמך C, לכל אחד גם יש איזשהו ציון. בחיפוש הדנסי, חזרו לי חלק מהמסמכים בחפיפה, נגיד, חזר לי A, E ו-F. איך אני בעצם משלב את שני הסקורים האלה? אז בעצם יש לנו את הסקורים האלה, משני המודלים, ואנחנו
1: רוצים לשלב אותם. עכשיו אפשר, ככה יש לנו מכל מודל כזה שהוא סימולריטי סקור ויש לו דירוג ויש מגוון אלגוריתמים לדירוג מחדש שיכולים לאחד את הרשימות האלה, יש כל מיני דרכים. אם נחזור שנייה להבנית היסוד של מנוע חיפוש, מדובר בשלב ה-re-rנקר. בעצם יש לנו פה איזשהו re-rנקר שהוא מתוחכם, יכול לעשות כל מיני דברים. אפשר לעשות למשל איזשהו מודל שילמד. אנחנו ראינו פה שני דירוגים, אנחנו, יש לנו הרבה דוגמאות, אפשר ללמוד איזושהי חוקיות לאיך לדרג מחדש את שני הרשימות האלה, יש כל מיני אופציות מגניבות ובאמת יראייה רחבה בתחום הזה. אם כבר מדברים פה על חיפוש היברידי, אז עוד רעיון שראינו בכנס, שהוא בעקיפין גם חיפוש היברידי, כלומר יש פה איזשהו שילוב של כמה מודלים אז בעצם יש, בואו בוא נסתכל על הבעיה בסדר, נגיד שיש לנו איזשהו מנוח חיפוש של e-commerce ויש אנשים שמשתמשים בו והם יכולים לחפש בכל מיני דרכים ובכל מיני חיפושים למשל יש אנשים שמאוד רוצים מדפסת ספציפית של HP בדגם מאוד מאוד מסוים אז כשהם יחפשו הם יחפשו בדיוק את הדגם שהם רוצים בדיוק בצורה ש... שבה הם רוצים הם רוצים לקבל את התשובה שלהם מיד וגם לנו בתור מערכת חיפוש יהיה לנו מאוד קל לתת להם את התשובה כי זה הטקסט אחד לאחד ולכן אין, אין שום סיבה שאנחנו מחפשים כזה חיפוש אה, לעשות את כל השלבים של לייצר אמדינג ולעשות חיפוש שהוא דנסי. יש אה, מעמדות, אפשר לקרוא לזה בין סוגי חיפוש, כלומר אנחנו נרצה אולי לעשות כאיזשהו שלב מקדים לחיפוש עצמו, איזשהו מסווג שידע להחליט, זאת שאילתה שנורא קל לחפש אותה, זאת שאילתה יותר מורכבת וככה נוכל בעצם להשתמש בכמה מודלים באיזשהו
0: אה, שילוב, איזשהו מודל היברידי, שעל סמך סוג השאילתה יחליט באיזה מודל להשתמש ומאיזה מודל. אני חושב ש-ensemble זה דוגמה טובה, כי זה באמת או שאנחנו עושים את אחד ליד השני, שזה לשלב פשוט דבג, את הספארס ודנס, או אחד אחרי השני, קסקייט כזה של איזה מחפש עוד שאילתת איי-די או שאילתה שאילת רגילה, מדברים כבר עשר דקות ועוד לא דיברנו על צ'אט gpt עלה הנושא של LLMS איפשהו בכנס מישהו הזכיר את הדבר הזה?
1: אתה תופתע לשמוע אבל כן זה היה נושא שהוא ככה בקטנה דיברו על זה אתה יודע... אז באמת בכל הפאנלים שהיו והרבה שיחות מסדרון בין הרצאות היו על הנושא הכי חם בתקופה האחרונה על LLMS, על gpt Uh, ואיך אפשר לשלב את, uh, את המודלים האלה של שפה בתוך, uh, בתוך מנוי חיפוש, בתוך אלגוריתמי חיפוש. זה רעיון אחד שאני רוצה ככה לדבר עליו שהציעו, הוא בעולם הזה של ריצ'מן. עכשיו רוצים לחפש ויש לנו מסמך, איך אנחנו נוכל להוציא עוד מהמסמך הזה ולהרחיב עליו כדי ש, שיהיה לנו יותר קל לחפש אותו. אז uh, מודלי שפה טובים בלייצר טקסט, ואנחנו לעזור לנו בדיוק בזה. כלומר יש לנו עכשיו איזשהו מסמך, בוא נבקש מ-GPT, בוא תסכם לי אותו. בוא נכניס גם את הסיכום כחלק מאותו מידע על המסמך הזה. יש לנו למשל, דוגמה יפה שראיתי בכנס, יש לנו איזשהו מנוע חיפוש ששואלים בו שאלות על מידע רפואי ומקבלים חזרה תשובות. אז אפשר לבקש מאיזשהו מודל שפה, בדוגמה הספציפית ישמשו במודל TFI יש איזשהו מסמך רפואי, ביקשו מה-T5, בואו תייצר לי חמש שאלות שקשורות למסמך הזה, ואז מאנדקסים בנוסף למסמך עצמו גם את השאלות, כשמי שמחפש שאלה, רואים יש דמיון בין השאלה שהוא שאל לשאלות שהמודל GPT ייצר, ואז ככה אפשר לחפש אה, בצורה טובה יותר. אז באמת אפשר לייצר מלא טקסט ולהשתמש גם בו, וזה יכול מאוד לעזור לנו בחיפוש, תיתן אה, לנו תשובות טובות. יותר.
0: האמת שזה רעיון מגניב אבל בעיה אחת כזה שעולה לי כל הזמן בראש אם זה לא מודלים מפלצות כמו gpt4 וכדומה נגיד ל-t5 ול-bert יש מגבלה די אדוקה על כמות הטוקנים אם אני זוכר נכון זה 512. איך מתמודדים עם זה כי נגיד טקסטים רפואיים זה יכול להיות מסמכים מאוד ארוכים. נכון אז באמת אתה
1: צודק גם התייחסו לזה בכנס בשביל לייצר את האמבדינג של האלה. צריכים לייצר טוקני עבור כל המסמך, והמסמכים נורא גדולים, אז דבר שמציעים לעשות, בעצם קוראים לזה צ'אנקינג, אפשר לפרק את הטקסט שלנו לחתיכות קטנות יותר, ולייצר וקטור עבור כל אחת מהחתיכות האלה. עכשיו, פתרון נאיבי כשיש לנו צ'אנקינג כאלה זה למצה את כל הוקטורים ולייצר איזשהו וקטור יחיד למסמך, אבל גישה מעניינת שגם בוכיחה את עצמה מראה תוצאות טובות, היא לשמור את כל אותם וקטורים ולחפש בכולם, כלומר בהינתן שאליתא לבדוק את הסימילריטי שלה מול כל אחד מהווקטורים האלה ויכול להיות שאני אקבל על וקטור אחד שאנחנו מחפשים כמה וקטורים מאותו מסמך ואז אפשר לעשות איזושהי אגרגציה חכמה על מה שקיבלנו חזרה ולקבל תוצאות הוולטר וחיפוץ שהוא מדויק
0: יותר. שזה מגניב כי גם תיאורטית אפשר להגיד מה שרלוונטי לך זה הפסקה המסוימת הזו בתוך המסמך, פעמיים מהצ'אנקינג.
1: לגמרי.
0: עכשיו עוד מודל שהופיע שהוא חייב להגיד אחד השימושים היותר יצירתיים שאני שמעתי ללארג' ללנגוויץ' מודלס שזה הייד. כן הייד זה עוד איזשהו שימוש מעניין בלאנס. אז כמו שאמרנו שיש
1: חשיבות מאוד גדולה לרנקר כלומר כשאנחנו שולחים שאילתר, מקבלים חזרת שבועות בחיפוש דנסי, לא תמיד נקבל על ההתחלה את הטוב מסמכים שאנחנו רוצים. אז בדיוק בשביל הבעיה הזאתי בהייד, שהוא בא לנו, לעזור לנו בבעיה הזאת שנקראת זירו שוט דנסר טריווייל, כלומר נקבל על ההתחלה מה שאנחנו רוצים. אז מה שהייד מציעים זה הדבר הבא, הם אומרים ככה, אנחנו ניקח את ה-LLM שלנו ונשתמש בו באופן הבא. אנחנו ניקח את ה ונבקש מאיזשהו מודל שפה בו תייצרנו מסמך שעונה על ה הזה. את המסמך הזה אנחנו ניקח ונחפש אותו בתוך מנוע החיפוש שלנו. כלומר אנחנו יכולים להשתמש במה שהמודל
0: ה-GPT הזה מייצר בשביל לקבל תשובות יותר מעניינות בחיפוש. ומה לגבי כל העניין של הלוסיניישנס, מודלים יכולים לג'נרט דברים שלא יהיו ולא נבראו.
1: כן, אז זה בדיוק מה שיפה פה. ש... אנחנו לא לוקחים את התשובות של המודל ל-Z, אלא משתמשים בהם כדי לחפש. אני חושב שהרעיון היפה פה הוא שהאמבדינגס של האלוסיניישנס מספיק קרוב למסמכים בפועל, וזה נותן לנו איזושהי יכולת לחפש בעזרת
0: האלוסיניישנס ולנצל אותם לטובתנו כדי לקבל תשובות טובות במוטוס. שזה ממש מגניב, כי זה לא, לא טריוויאלי בכלל שזה אמור לעבוד.
1: כן.
0: אז אם היית צריך לסכם את כל השלושה ימים של הכנס, את כל המיליון הרצאות ושיחות מסדרון וכל הדיונים לאיזשהו take away אחד, מה ה-key take away שלך מהכנס כולו?
1: אני חושב ש- שהדבר שהכי היה ברור לי מכל הדברים שראיתי בכנס, הוא שבסופו של דבר כדי להשיג את ההוצאות הכי טובות כשמדברים על חיפוש, מה שהכי חשוב זה להיות uh, מומחים בדומיין ולהבין אותו טוב. כלומר ברגע שנשתמש במידה שיש לנו לדומיין, גם בשביל לעשות רירנק בצורה חכמה יותר, גם בשביל לאבד את הנתונים מראש, לעשות אקספנשנס לשאילתה, כל הדברים האלה, ברגע שנכניס בצורה חכמה את הידע שלנו בדומיין, נוכל לשפר את אחוזי הדיוק ונוכל לקבל תוצאות טובות יותר בחיפוש, ובאמת כל בעיה
0: צריך להיות מומחים בה וככה באמת משיגים את התוצאות טובות ביותר. אני חושב שה-Ki Takeway שלי זה שאולי בשיח שלנו, אתה יודע, בקבוצות, בפייסבוק, זה נשמע כאילו כל החיפושים הם חיפושים דנסים, זה תמיד כזה לעשות איזה אמבדינג, לחפש אמבדינג, ומה שמאוד בלט לי בכנס זה שה-Sparse Searches, בין אם זה בצורה היברידית ובין אם זה בצורה עקיפה עם ספלייד וכדומה, הם לא הולכים לשום מקום, זה באמת היה לי מאוד מאוד תובנה שלקחתי משם. מעולה, אז אמיר, תודה רבה. תודה רבה לך. ואנחנו נתראה בפרק הבא.